0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目
1: 。要重新思考我们的 PMF 的逻辑，客户承担的压力比之前更大了，所以他的决策心理比较谨慎。客户的基本盘发生了变化以后呢，我们其实要调整。我们的解决方案的范式，所以要提高这个销售的自拓能力，不能把所有的压力都放到市场那边去。在这个业绩的维度之上，加一个维度叫技能维度。其实我们核心其实解决的是一个我们叫机油销售复制的问题。问题的定义是更重要的，然后实现是第二位的。用人工智能来增强人的智能
0: 。我是牛豆社的刘嘉庆，我们非常高兴的邀请到了爱营销 CEO 张玉张总，和大家分享他的思考。张总您好。嗯，大家好，我是爱营销的那个创始人和 CEO 张玉。好的，据我们了解啊，就是咱们爱营销也是致力于打造以六个月人效翻倍为成果目标的 B to B 销售加速 SaaS 工具，帮助企业实现可预测的规模化的增长。那么在下行周期，您认为应该如何制定有效的这种增长策略
1: ？首先呢，有效的增长从来都是一个系统工程，那、嗯、尤其是在下行周期，就是更要系统化的来经营。那在这个整个下行周期里面，我觉得通过我们过去一年的服务，呃，软件和 SaaS 行业的一些合作伙伴的经验来看的话，我觉得主要是要考虑三个层面的事情。第一个层面主要是关于商业模式方面，我觉得整个下行周期的时候，呃，我们的 PMF 逻辑已经发生变化，尤其是我们上行周期的时候，当时考虑的一些 PMF 逻辑是一种情况，可能现在这个环境变化以后呢，其实就是另外一种。比如说，这里面我们的地基市场还存不存在？比如之前我们想解决的这个客户的需求，还是不是刚性的啊？当然还有就是客户选择我们的这个理由和价值差异是不是很明显？所以这个是第一个层面，就是我们其实要重新思考我们的 PMF 的一个逻辑。呃，第二个就是关于这个执行层面，就是说其实增长它是由一个系统来构成的，它包括这个产品啊、流量啊。还有这个销售和客户成功的主要的四个方面，比如在产品层面的话，我们其实你要考虑如何满足我们的价值差异；就是第二，就流量层面的话，我们肯定是要找到我们的理想客户到底在哪里，然后如何去更高效的拓客。那第三个就是我们的销售环节，就是我们怎么去有更高人效的转化。现在销售难度其实是在增加的。啊，但最后就是包括客户成功的这部分，我们到底能不能交付和证明我们之前的在销售的时候的讲的这个客户价值？那这个是第二个层面，我们叫执行层面。那第三个就是说，基于这个执行层面，其实我们还要考虑这个要素层面的事情，产品啊、流量啊、销售啊，还客户成功，都是需要这个人去实现的。所以我们如何去培养和筛选，甚至这个合适的人去把这些动作执行到位？嗯，只有把刚才说的专业模型啊，我们的执行的四个层面啊，包括呃人的要素层面都考虑到位，然后这个才能真正实现，是一个非常复杂和系统的事情
0: 。就是像您刚才所说，这个上行周期和下行周期，那可能很多因素都发生了变化。那最明显的这个变化体现在什么地方？您能否举例说一下？比较明显的变化，其实就是
1: 我们的。客户的这个决策的心理发生了一些变化。嗯嗯，它主要是有几个方面嘛。第一个就是说这个唯一性的变化，其实唯一性的变化就是说我们整体在客户的预算层面，实际上他们的预算是在压缩的，他可能会自己干，他选用外部的工具啊，或者是外包的机会在减少，所以这是第一个大的变化。那第二个就是我们叫优先性的变化啊，也就是说他的花钱顺序在变化。比如在上行周期，生长放在第一位，把这个降本放在第二位，第三可能是风险可能放在第一位了，它的那个降本可能到最后了。所以说一些解决降本呃效率的这些产品，可能它的基本盘就发生了变化，就是说这个很多需求的逻辑变。啊，第三个就是说确定性的变化，所谓的确定性就是说这更低的风险，决策人的风险要降低。那之前可能比如说上行周期时候，因为预算多，然后大家这个可能就是敢拍板嘛。对吧？现在可能不敢太板了。不敢太板的话，那就要一堆人来定。一堆人来定的话，它其实就变成共识决策模型，就是复杂度其实在变高。但总体而言，就是说大家就更加关注这个投入产出比，还有成果。我买一个东西，我必须得有一个成果交付，而不是说之前就是失败就失败了。现在失败了，可能这个我们的客户
0: 承担的压力就会比之前更大了，所以他的决策心理就就比较谨慎。遇到现在的这个环境，这个客户的这个决策心理有比较显著变化。那么在这个背景之下，那作为 to B 的销售团队的管理者应该怎么去应对这种局面？整体来讲的话，因为下一周期里面，就
1: 是说它有个核心的变化，就是、客户的这个决策的优先性和确定性的变化，所以导致。客户要价值或者要这个成果更加明确，所以这他的 to B 的资源型的销售和价值性销售的之间一直有个争论，但在这种环境下，其实有个此消彼长的关系，就是说在销售的具体的形式上，可能大家都在升级自己的销售模型，就是说由之前的这个交易性销售，向这个解决方案销售，来自这个顾问型销售和甚至战略销售来转变。这个销售管理者的话，第一个肯定就是要首先理解。客户基本盘的变化，就是说到底是哪些因素的变化导致了客户基本盘的变化？比如说市场是不是变化了，宏观啊，包括趋势啊，包括行业竞争。嗯，那第二个就是说，客户的基本盘发生了变化以后呢，我们其实要调整我们的解决方案的范式，就是说我们因为要适应这个客户的优先级的变化，所以这里面就是说我们如何在现有的范式上去呃叠加新的。我们的自洽的这个价值差异的概念，嗯，啊，当然第三个就是说我我们对销售的精细化运营程度要求更高了，因为现在这个客户的状态变化导致他的共识决策，他的销售复杂度在变高，然后客户对这个项目的期期待又变高，所以说我们怎么去带领我们的销售团队去跨越这个销售的各个转化环节里面的这个卡点，比如说如何提升他们的这个转化率啊，包括缩短这个。客户的周
0: 期就成交周期，这个压力肯定是越来越大的。对于这个 t 币销售的这个管理者来说，就是您刚才这三点可能是都比较有这种共鸣嘛。那作为一个 t 币的销售团队的这个管理者，就是您刚才所说的这一点，咱们有没有一个非常典型的就是应对的这种例子跟大家分享一下嘛？
1: 其实我们服务的客户基本上在上半年都增长还不错。第一个就是说，我们关于这个具体的这个人效和提升。和利润提升是现在大家都普遍关注的问题，但实际上我们要回到对于业绩的这个增长啊，一个就是说我们的绩优的这个销售人数的这个部分，第二个就是客单价的部分，第三就是这个线索的数量，当然第四个就是转化率、啊，第第五个就是承担周期嘛，这几个要素其实都在发生变化。那第一个就是当然就是说对销售的要求越来越高，所以各家的绩优销售人数肯定是持续减少的。因为本身这个培养难度比较高，另另外转化成功率越来越越来,越来越低嘛。那第二个就是说，本身客单价在持续降低，因为我们的客户他的专业度越来越高，所以当然还有就是我们本身这个软件行业它本身的这个同质化的情况越来越严重，所以最终就造造成价值差异的一个趋同，然后利润空间的压缩。第三个当然就是现场的数量和质量的持续降低了。因为刚才说了嘛，就是由优先级的变化造成降本类的需求优先级下降，所以就是很多预算和需需求又被砍所以这时候我们之前的很多呵呵表现比较好的市场的线索和数量都会下降。那当然，第四个就是关于这个呵呵转化率问题，就是说，因为这个现子公司决策模型嘛，所以它对销售的靠 a 的能力要求越来越高，因为这时候我们要搞定的人比较多，然后。交互的环节就比较多，那这种这种这个转化率，其实在呃任何一个 to B 的地级市场，它都会持续降低。第五个当然就是本身销售周期的拉长嘛，就是说，因为很多主管也一方面在打单，第二他也不知道什么 review 啊，导致销售其实没有目标感。嗯、就是，就是就是说，那整个销售周期在持续加强。那对于这个这个五个方面，其实它最终都是跟说说的比较直白点，那那五个要素解决的唯一的方式就是提升。他的销售的这个能力嘛，当然最最核心的这个销售能力的提升，它具体有几个策略嘛？就第一个本身拓客的方向上，我们肯定是要要要保住已有的这个签约的客户嘛，要提高他们的推荐率和这个复购率。所以在下一年时候，这个老我们我们认为老客户是压舱石嘛，这个是要保住的。那第二个就是说，对于这个新的客户的开拓，因为它的难度在增加。所以说，这个对我们的销售的这个，我们叫这个跟关键的 KP 的在问题空间共鸣的能力要求就比较高，所以我们就需要辅导我们的销售的具备这种共鸣的能力。那第三就是，当然就是说，销售的这个能力提升，它不是一蹴而就的，它是需要训练的。就是我们大家其实要摆脱那种传统的这种填鸭式的这种培训的方法，需要把它升级成这种。我们叫这个销售的一个训练的模式，然后这样的话能够通过这种比较强的辅导去迭代这个销售的这种销售方法和模式，这是目前能够改变这个或者适应这个客户他的优先日性和唯一性变化的这个
0: 唯一的一个方法。对，大概就这几个层面嘛。您刚才谈到了这个，就是人效和还有这个拓客的这个话题。那我们都知道啊，获客呢是现在增长的一个非常重要的一个环节。那其实，就是我也想围绕这个获客的这个话题，再详细的请教您一下，结合我们自身的这个业务，还有我们以往经验，还有现在这个环境，在这个有效吸引和获得这个新用户方面，就是与咱们以往的这个传统的这个做法方面，今年我。估计会有这个更加创新的这个方法和策略，结合我们爱营销这边服的这个客户，您能否再详细的举例说明一下获客这个话题？就首
1: 先呢，获客其实就三种方法，
0: 或者叫三种模型嘛。第一个我们叫种子模
1: 型，其实说白了就是老客户推荐，我们是通过这个推荐方式。那第二个模型其实就是我们叫网的模型，就是我们说的这个引邦的模式，说的比较直白点就是让别人找我嗯，第三个就是我们叫毛的模型，嗯、毛的模型就是我们要出去找他们，要主动拓客。嗯，基本上这个获客其实就是这三种方式，但是在上行周期的时候，我们的获客方式呢 ，SLG、SL MLG、PLG， 其实它是有一个对应的，那就是说我们传统的上行周期的时候都是玩 MLG 和 PLG 为主其实就是花钱买线索。这两种方式呢，都基本上属于我们叫网的模型，就是那种阴帮的模型，就是说我们去。通过投放啊、呃引流啊这种方式把这个客户引过来，下行周期这种方式其实就是发生那个逆转客户的他的优先级的变化，所以所以很多这个客户基本上就通过这种传统的银邦模型可能就很难再过来，所以它的 ROI 就会越来越低，本身就会越来越低，当然就是又加又叠加这种下行周期就会更高，所以现在的比较现实的路径就是要靠这个销售的自拓。所以要提高这个销售的自拓能力，不能把所有的压力都放到市场市场那边去。那我们也就是说，要这个老客户的推荐和主动拓客的能力要加强。但是呢，这两个模型呢，其实对销售的组织能力要求是比较高的。老客户的推荐，它的前提是说这个客户要满意，客户要成功。你的客户如果说他不是不满意、不成功，你没有交付成果，他他是不可能给你推荐，对吧？对那第二个就是说，我们叫主动拓客。呃，因为老客户推荐还是有限嘛，它的量还是有限，所以我们还是要加强拓客能力。其实就是我们定义出自己的利基市场，那在这个利基市场里面，我们要非常清楚自己的这个理想客户画像，不是说客户越大越好，是说白了是现在是利润越高越好。那这一类客户的话，我们不光是要分析他们的这个一些组织特征，比如一些行业啊，包括一些规模啊，像这种显性的组织特征。其实更重要的还是要分析这些客户的他的决策决策人的特征，就是说人的特征会更重要。比如说这些公司的 KP， 他们的欲求的变化。所以说现在的一个用户获取，基本上就大家靠市场部那种传统的这种就是营销方法，肯定是很难再获得高质量的客户，呃，或者叫商机吧。所以我们现在需要加强销售团队的自拓能力。那自拓能力的话，我们就要求他们。对，这个刚才老客户的维护以及新客户的这个画像定义要求更高，所以这段是我想特别强调的一点
0: 。好的，这个我还有几个问题。咱们说到这个就是人效和利润提升相关的这个策略，结合咱们对于这个行业的思考还有这个探索做法，在这块您认为这个最核心的这个因素都包括哪些？
1: 嗯，其实刚才已经说过了，就是其实有主要是五个因素嘛，对吧？一个是销售的好的销售的人数得提升，第二个就是客单价要提升，不是下降，是一个客单价要提升，对吧？第三个就是我们的线索的质量要，不是数量加强，是质量要加强，对吧？然后第四就是我们要提升我们的销售的转化能力，缩短成单周期，销售人数的这个是每个销售管理者就是需要去特别去去注意的，就是。说。说白了在，在在目前客单价，比如在二十万左右的这种，嗯、这种这种产品的话，它如果有一个 A 类销售，我们叫 A 类销售，就是说它能够去直接呃搞定 KP 的这种有这种能力的这个销售，他有一个这样的销售，基本上能做一千万左右。然后第二个就是关于客单价嘛，你能不能把销售更多的培养成 A， 这就变得比较重要。呃，第二个就是关于客单价，客单价就是现在我们整体看一下，看的话，就是说。呃，上半年我们接触了比较多的这个这个呃软件行业的朋友嘛，然后整体上看的话，呃 ，SMB 市场其实在急剧的下滑，就是说低客单价的这种市场在萎缩。那第二个就是说这个大的 KA 市场，就是客单价特别高的市场也在萎缩，因为整体一个是客户生存的问题，第二个就是本身预算的压缩问题。
0: 对，那就等于是对咱们销售的这个管理者提出了一个更高的这个要求了，相当于。嗯
1: 、所以现在，所以现在你要提价，或者说做超低价和超超高价都是不可以的，所以你要做中等客单价，那就涉及到对于很多 SaaS 来讲，它实际上是要涨价的。那涨价的一个核心前提就是说，这个产品的核心价值差异是不是有，就是你能匹配到刚才说的这个客户的这个需求的预先级的变化。所以这个，这个就是，这个就是，就是说你需要去。找到新的价值差异点，这就对体科探价的一个核心的策略。那第三，这样售的质量要求就更高了。销售质量就是说，不是说什么客户都去跟，对吧？因为销售精力是有限的，销售人数也是有限的，所以你就不能是大海捞针，你就必须得明确自己的利基市场，就是我们的理理想客户在哪里。那这时候我们就需要去去锚定我们利润最高的那一批客户。第四和第五就是关于转化率和承担周期这两个因素。说白了 ，KA 市场的这个，嗯 ，KA 销售或者说几十万客单价以上的这个产品，它基本上是靠 KA 的能力占 60% 嗯，所以这时候呢，就是你要想提转化率和承担周期，跟刚才说的机础销人数，这实际上是一件事儿。这个我们叫靠嗨的能力，就是搞定这个关键 KP 的这个能力，就必须得要很强才行
0: 。然后这个就是要要加强销售赋能，这个才能解决。您谈到这个销售赋能的问题，这个销售培训和口试的这个核心区别有哪些呢？嗯
1: ，对，现在销售赋能大家通常理解都会认为它是一个简单理解成一个销售培训嘛，但这实际上是一个比较大的误区。我们叫科目一的知识类的这个，比如说像产品知识、啊、行业知识这些知识类的这个东西，就都是是可以通过培训解决的。但是呢，像科目二就是我们叫这个技能类的能力部分，就需要去训练。比如说，你如何快速跟一个 CEO 建立信任这个技能，这不是说你把产品资料、你们的产品的方案背会就行了，对吧？你必须得有很强的这种沟通能力才行。所以说，现在整个大部分的这个情况下呢，销售转化率比较低的一个核心，不是说是产品介绍不清楚，而是说他没有办法跟这个关键 KP 在这个问题空间共鸣，并且建立这个信任。现在就是销售少了，所以这种能力就凸显。但这种沟通能力呢，它的提升就像这个打乒乓球或者是羽毛球一样，就都得练习。那就需要这个像我们这样就是专门做 sales coach 的这种专业教练来纠正他的动作。那这种动作的纠正，并不是说我看个视频课就能学会。简单来讲的话呢，就是说，呃，培训就是我讲你听，对吧？那就是练的是我对吧？那我的讲课水平越来越高，对吧？你你有没有学会，那就不知道了，对吧？并列就是说你干武汉，对吧？啊，就是。就是你干完了以后，我反馈你问题在哪，然后我去纠正你的动作，直到你掌握这个动作
0: ，就是这就是培训和辅导的两个核心区别明白。再追问一句啊，就是像您刚才说的，就是这个销售培训也好，还是这个销售赋能也好，整个的这个周期有多长？就比如说我是一个之前呢，我可能这个销售的这个策略和方法思路可能都相对来说简单一些，那么要达到您刚才所说的这个。能应对当下的这个环境，能和这个我们的这个目标的这个客户搭上化，这样的这个标准周期需要多长时间？当然，从辅导者的角度来讲的话，他是可以很
1: 快的知道问题，然后再修正问题。他其实比如说可以在我们最快的当时训过一个销售，在一家零代码平台那边修了一个训了一个销售，这个销售实际上之前没做过销售，变成他们整个的组的冠军，一个月出了大概将近二十单。对，就是他，其实就是一些关键的动作，之前没有被掰过来。那你就是说白了，你通过强训的话，实际上很很快可以改他的某些技能，比如说他怎么去预热一个客户，就是几句话说对了，然后就被，对吧？就会客户就跟你聊很多的需求。这种技能的提升呢，底层是说白了要看这个他销售本身的可指导性。所谓的可指导性，就是我们通常说的这个学习能力啊，大概就就是这个意思。所以说，我们最终还是要对这个销售的技能做诊断和分层。销售的这个转整个转化有不同的关键交互，那这些交互里面难度是不一样的，那它对销售的速度要求也是不一样的。当然，因为因为这里面就是这些关键交互里面，其实我们都对这个 B2B B 销售进行了一个结构化嘛，所以说我们基本上是会知道这个销售的弱点在哪啊，有些比较大的致命的短板可能。比较难去，就是在短期内，所以说我们就会建议，就是说他就是还是先补他的这个短板，然后最后呢再去突破一些关键卡点啊。但是首先我们从我们的实际的做法，就是首先要要锚定说这个销售的技能短板在哪，然后第二就是我们通过这种 coach 的方式去让他们去突破他们的短板，但是前提就是说我们在这个过程中会太对他的可指导性做判断。啊，那如果说它的可塑导性有问题的话呢，可能就需要时间长一点。如果
0: 可塑导性没有问题，那其实突破是很快的。我觉得就是一些技能一到两周就可以突破。就是在这个期间呢，指导和这个培训、这个销售，那您觉得在这个过程当中最大的这个难点都体现在哪些方面
1: ？难点就是几个吧，就第一个本身，我我们怎么去把它这个问题判断出来？那我们首先要有一个标准来。来去做一个判断，嗯，那这是一个，就是因为所以说我们要把整个 B to B 销售过程要结构化，如果不结构化的话，实际上是你没有办法去做这个诊断，所以我们提出了一套叫主动销售的技术。那主动销售它实际上是一个经过很多年这个这个国外的整个销售科学界啊验验证的一个一个一些技技能要求，那基于这个技能要求，我们去做这个销售评价。第二件事情呢，就是说。我们要去怎么去把这个技能变成一个可训练的一个任务给到这个一般销售，然后让这个销售能通过一个游戏化的方式，然后或者是这种就是区别于传统的培训的模型的一种互动式学习的方式，让他能够去掌握。啊，第三个就是说，那这个训练完成以后呢，他是不是能够真正在实际的这个作战中能够灵活运用了、啊？这也不一定，还要在。实战的过程中去看他的表现，我们叫这个实战中的这个辅导，它是从诊断到训练再到实战的辅导，它是有三个大的环节
0: 。那就是说，听了您刚才的这个介绍，我感觉这个现在当一个销售也是非常非常不容易，可能也会让一些人感到比较痛苦，就尤其是这个就弥补他短板的时候，这可能是一个比较痛苦的一个过程。然后这个我也想请您总结一下啊，就是听您刚才所介绍的这些，然后面向这个销售，那现在的这个销售的这个选拔，我相信肯定不是说只单纯的看这个简历。对，就是那肯定，呃，如果是
1: 看简历都能算作销售，那基本上大家都上市了。现在很多公司它销售增长不上来，就是说除了产品本身的那个。问问题之外，肯定还是销售问题比较比较严重。嗯，那也说了，整个目前 to B 市场它的市场环境其实是在急剧恶化的，所以其实对销售能力要求越来越高。那很多销售之前的经历可能就没有办法适应现在的这个市场变化。嗯，这里面举一个例子，就是说像过去三年的话，我们大家都知道保险行业对吧？保险行业的这个代理人，在一九年的时候，其实突破了一千万。对吧？现在可能到最近，我看数据是应该到五百多万。那为什么减了一半呢？其实就是说，因为他传统的这个产品营销售方法已经不能够适应当下的这个消费者的一个价值要求。所以现在你像泰康、像平安这些大的保险公司都在提这个叫叫顾问，对吧？顾问销售，比如说他要成为他的财富和健康的顾问，对吧？那卖一个保险产品跟成为一个。健康和财富的顾问，这是对吧？要求的完全是不一样的。你看 ，to C 市场都已经发生了巨变，那 to B 市场相应的，当美国有一个数据，就是说 to B 的 top sales 的转会成功率只有百分之大概十十几。在这种环境下，其实 to B 市场的难度和周期要求其实更高的，所以我们对销售的选拔是其实是越来越难的。在之前的这个公司的平台上来成长，比如说很多公司它。呃，像之前融了很多资的时候，他其实攒了很多钱，在做这个英邦的线索的引流，对吧？那那客户来的时候都已经有意向了，他直接做一个转化动作。那他他在这家公司是一个 top sales， 但是你说他的能力会有多强呢？他如果去到一家这个，比如说澳邦的销售，澳邦的销售就是说我们叫外拓客户的这这一类公司的话，他肯定立马就不行了嘛。所以其实你看到这个每家公司销售都在，就是尤其是上市行业的这个。这个销售的这个淘汰率其实是越来越高的，嗯，当然现在我们我们淘汰一个销售其实成本是非常高的，因为它本身除了除了底薪之外，对吧？因为它至少要待三到六个月，对吧？然后它的它还会浪费很多商机，对吧？我们还要对它进行管理啊培训，所以它的一个成本，你一个销售其实就一一二十万的一个成本，所以这个销售的这个选拔就比较重要。那这里面我觉得，呃，销售的选拔有很多标准啊，因为有些可能会用很多的这个模型，对吧？来筛选。但实际上这些筛选都是一些这个这个不同维度的评价。那我这里里面有一个简单的模型，就是我们叫 MAS 模型吧，就是说就是说其实就是我们首先第一要看这个销售心态，第二个就要看这个他的这个这个行为，就是他的 activity， 还有就是还有他的 skill， 就是他的技能。技能。那呃，嗯、当然这三个方面其实在这个面试和简历中是很难判断的。当时面试的时候肯定心态比较好，但是别人到一到战场是不是行不知道的。所谓的行为，就是他他在面试的时候行为动作还可以，但是你说他去找多少客户，然后然后这个拜访量对吧？包括很多的这个数字标是,是好的不知道对吧？他简历上肯定不会写的。他说他搞定了很多单子，但那单子真实是他搞
0: 的吗？是他的主导还是他的参与？这个很难，这个是无法从简历上面看出来的吗？只能是通过这个实践来看出这个销售的这个能力
1: ，因为这里面就是说我们很难在一个一一个小时左右面试的时候能把这三个方面进行一个非常全面的判断。嗯，所以我们现在对很多客户的服务，其实就是我们的建议就是说加快这个基于这三个三个框架来加快这个筛选的速度，去缩短这个筛选周期。嗯，当然我们会基于刚才说的这个模型，会提供一个工具，还有这个一个方法。啊，去辅助大家进行快速筛选啊！目前我们能够把一个 KA 销售的筛选周期有六个月，然后降到一到两个月。呃，当这个面试的时候，就是可以重点看一下他的这个、嗯、我们叫科知到性。呃，在面试中有一个小的方法，大家可以用一下。你在面试的时候教他一个东西，比如教他一个技能，然后你让他现场演示一下。嗯，如果他能够比较快的能 get 到你教他的这个要点，那基本上他的科知到性还是可以的。如果不能，嗯
0: 它基本上就是他的训练周期就会比较长，所以这时候我们就要。但是我觉得这个也是因人而异吧，因为有的时候在面试的这个过程当中呢，就是你教他，就是这个面试官教这个销售一个方法，让这个销售来演绎还是什么的时候，可能有的时候他面试的时候可能也是因为这个心理上有点紧张，他可能也是就是没有演示好。但是有的时候他可能是就是如果把他放在这个实战这个这个层面实践的这个层面，他也许会。也许会做的更好，这个有没有这个你呃遇到过这样的这种例子？
1: 有有可能，就是比如说他们天状态不好，一个好一点的销售，呃、啊，但这这会发生在那个那些就是刚入行的销售会比较多，但一般一般做过一段时间销售以后，他基本上对自己的包装会比较好，是不太会出现这种情况。啊，当然这个如果遇到第一种情况的话，那确实就是说，呃，我我们可以在面试的时候就不要，对啊，对自己不要要求那么高。啊，然后可以先进来，但是那你就要在就要快速能筛选出来，对吧？就是你要能够在比如说一到两周之内，能够对这个人做判断，就或者说每每一周都要都要能对他的能力做判断。你能连续判断四周，你再发现不了，那基本上就是你就实在是这是你的管理能力问题的，就是其实核心就是对他的能力要不断做评价，而并不是说是等到比如六个月或十二个月最后，单纯从业绩来看这个这个人的表现。因为很多老销售或者一个公司，他一些销售干时间长了，业绩好，并不是因为他技能比较强，那有可能是因为他过去沉淀的客户，对他的业绩比较好。所以说，我们建议就是销售主管要要加一个维度，就是说在这个本身，在这个业绩的维度之上加一个维度叫技能维度。那我们这样就可以把销售分成四象线，对吧？就是如果说他的技能不错，业绩暂时不好的，那这其实就是一个潜在值得培养的一个一个苗子，对吧？如果是这个这个这个技技能不行，对吧？业绩又不行了，那这尽快要要要,不要把它优化掉，对吧？因为他可能不适合你们。那还有就是像这个业绩好、技能不行的这一批，就要就要小心了，因为他有可能是老白兔，一个销售可能就两千家客户，业绩就是也没有达到这个管理者的预期嘛，所以他明显的就是说，因为他现在还能混下去，就是因为他的客户量比较大，嗯，对吧？嗯、但这个人又待了很久，对吧？在公司待了很久，那。如果你不加技能维度的话，你就没办法把它的资源给拆开，对吧？
0: 所以就你就没办法评价它。好的，明白。这个咱们刚才谈了很多的这个关于销售的话题，我相信也是今天咱们的观众非常关心的一点。那么接下来呢，就是我想再请您谈谈这个用户的这个话题。这个话题可能也比较大，就是在 SaaS 的这个行业当中啊，用户的这个保留和提高这个用户的忠诚度一样重要。那如何在有效的留住现有的这个客户的同时，提升这个用户的这个满意度？
1: 这个好问题，就是刚才徐总也讲了，就是在整个下行周期，其实那个信托的难度在加大。的，所以说我们需要把精力放在老客户上，那因为要增加他们的这个增购和推荐嘛。但是这个老客户的这个满意度呢，它实际上是不光是在考验这个公司的销售团队，它其实更重要的是考核的是。其实对他们这个公司的产品团队和这个客户成功团队也都是在考验。第一个就考验就是说产品团队对 P M F 的把握是不是充分的，就是说你在当下的这种偏盘逻辑或者说用户需求发生变化的情况下，你是不是能够捕捉到这种变化，而且让你的产品和方案能够契合这个这个市场的变化，对吧？这是第一个。那第二个就是就是说你的交付团队或者叫客户成功团队。他能不能把你之前提出的价值差异，能够以成果的方式交付，尽快交付？什么叫交付？就是说你要快速的能够闭环，而且能够在账上能算出来，就是说白了就能量化。因为你卖的时候提出了很多价值价值主张、价值差异，吹了很多牛，对吧？如果你不能够闭环和量化，那你就是相当于吹牛了嘛。你吹牛的话，就不可能有客户满意度，对吧？所以我们成果交付是最核心的。那这一段就是需要销售团队跟呃产品跟他的客户成功团队一块去把这个成果能够尽快交付，否则他不可能提高这个满意度和推荐。所以这个就是、嗯、最核心的一点了
0: 。能否再分享一下，就是咱们爱营销这边在产研测的这个做法还有这个实践
1: ？因为我们这个产品实际上是一个解决方案，就是我们 Sales Coach 这个事在国内的 B to B 的。只有在跨国企业里面，它才会有这个建制和组织，而且他们之前大部分都是用人的方式来做辅导的，这个成本，对吧？咱们大家都知道，像像戴尔、像 IBM、像 EMC 这些跨国企业，它是有有钱能做这个这个解决方案，它就不是一个单纯的。当然，它第一方面肯定是一个工具，是一个 SAAS 工具。第二，就是要有一个相对比较简单的方法论，能够快速落地，对吧？不能够对这个教练要求太高。嗯，那第三个就是说，那因为很多人没接触过 s a l e s c o d e 所以你还要提供一些运营服务，帮助他们能够能够把这套方法论和工具用起来，所以它是比较复杂的一个一个解决方案。所以说，那我们在考虑这个事儿的时候，其实我们也是严格按照 SaaS 的这个 PMF 思考逻辑来思考这个事儿。那就说，第一就是说，我们肯定是说，我们到底服务什么客户，对吧？第一，呢，我们肯定是目前是比较聚焦在 SaaS 群体，就 B to B 的软件软件公司。SaaS 群体对吧？就是相当于规模表，销售规模在在一定规模以上呢。对他如果自己都还没有完成 PMF 呢，我们肯定就没办法帮助他们加速，对吧？因为这样加大越快，就是那个就出问题就越快，对吧？所以他一定是 PMF 验证完，那这一类的这个软件公司，那第二类就是就是我们解决什么问题？其实我们核心其实解决的是一个我们叫机油销售复制的问题，就是因为这个现在销售培养难度比较高，那你怎么去？能够复制这个机构销售，所以我们其实解决这个问题。那第三个就是说，我们到底能够帮助客户在什么情况下获得一个进步，对吧？第三个，我们肯定是希望能够在六个月之内帮帮助他们能够实现人效翻倍，那么转化率和周期缩短，所以这这点我们是可以承诺但我们也希望他团队翻倍，人效翻倍，团队翻倍，这是我们希望能够帮助他实现的一个进步。嗯，当然，在这个，在这个情况下，我们其实提供的是一揽子的解决方案，就是说，我们是提供这个工具啊，然后服务啊，包括这个，包括这个这个方法论，这一一整套的东西给到这个我们的这个客户，对吧？然后让让他们能够真正的把这个方法论或者叫复制体系能搭起来，能够能够在实实际的这个组织经营的过程中，能够长期的形成一种教练文化，这也、个、是实际上是我们。我们希望最终交付的，当然这里面，当然最终求就是说，它其实涉及的角色比较多，对吧？第一就是你看像 o, S ，像 CEO、SVP 要要要有这个意思，对吧？要有这个科学化销售的意思，对吧？然后第二就是本身对他们的销售运营，或者说对这个这个 HRBP 的这些参与者要求比较，这是一个双方共创的一个过程。第三个就是说，销售本身要在这个过程中要进行行为改变。因为我们要其实是在改变销售之前打单的一些陋习，各自发挥的做法，变成一个标准化的一个作战体系。所以说这里面实际上是，就是它的难度还是比较高的。所以说我们实际上也是现在跟我们二十家左右的这个种子客户在不断的去验证，所以我们也还在这个比较早期的阶段。所以希望后面能够跟对于这个科学销售这一套或者共同化管理销售这件事情比较有兴趣的同学一块儿来探索这个
0: 。国内的这个 B
1: to B 销售的工业化这一段
0: ，也可以联系我们。好的，那刚才听了您的这个介绍啊，我想再问您一个，这个很有趣的一个话题啊，因为我们都知道，这个从,从去年年底开始到现在呢 ，AI 就是这个人工智能技术也是非常的火爆啊。那我不知道大营销这边对于人工智能技术的这种运用，还有这种实践，现在有没有什么相关的这个想法、规划和探索呢？
1: 我们公司其实是先写的英文名字，就是叫 AI a n s a l e 我们其实是希望推动这个从 AI 来辅助销售，到 AI 来在某些情境下能够帮助销售实现自动化，这个这是我们的一个愿景。所以，我们本身就是很多东西是刚才说的这个工具是基于 AI 的，比如说这个里面训练部分，我们其实用了这个机器人来跟这个销售做一个 replay 的这种的演练，对吧？诊断方面，我们实际上用 AI 来诊断这个销售的对话，比如做技能诊断，包括在实时的过程中，我们通过机器人去检视啊，或者是去帮助呃销售去复盘他的案例。当然，这里面还有一些这个甚至是 AI 的一些场景，但我们是用了比较多的这个 AI 的这个这个功能。对这个销售领域的这个 AI 的场景和实现，一直在跟踪呃和自己实现的。嗯，当然，这于现在大模型它本身还。还处
0: 于一个比较初级的阶段，我们其实未来还是要有自己的一个模型。我想这个在今天直播的最后啊，也想请您展望一下。那这个人工智能技术，您您认为未来的这个人工智能技术对于咱们刚才聊到的这些像人效啊、像获客、像销售啊、这个利润提升啊、这个销售赋能等等，会起到一个什么样的一个作用
1: ？嗯，首先呢，就是以我是干人工智能比较早。但最早的一波的这个参与者和呃推动者，人工智能实际上是在达特茅斯会议就一九一九五六年以后，其实已经发展六十多年，你<对>并不是一个什么新的概念。对，那当然发展到现在六十多年，其实它在过去的就我我我自己职业生涯里面，其实经历经历过好几波周期。你、嗯、比如说从零八年到一零年、呃，当时还是像 g M m 这个红牛高斯这一套模型刚开始出来的时候，陷入一个。呃，低谷期，后来当然就是这个苹果 Siri 出来以后，对吧？然后整个的这个应用的形态 ，AI 的应用形态又又做了个转变。所以像微软呀，他们又把定性算法引入到这个这个深深入神经网络这种算法，进引入到这个这个人工智能这个领域，尤其是语音识别这个领域。所以后来大数据啊，包括移动互联网的兴起，硬件软件的成熟，到最后，其实其实大家又兴起了一波。在直到一七年、一八年的时候，又又又到一个瓶颈，就是因为当时 n r p 技术并没有显著性的提高，所以在一七年到呃到去年到去年为止，这中间有四年的低谷期。嗯,嗯然后大家去年大模型以后出现，其实它对这个在生成式场景的这个 n r p 技术是有一定的突破性的进展，包括一些图像的层面。但是呢，在分析式的 AI 这个层面，包括在很多应用场景，比如像销售话术的生成。它还没有办法达到一个真正能够应用的一个一个效果，所以这个前途是光明的嘛。然后道路是曲折，这中间是 AI 的发展是需要很多从业者要奋斗很长时间很长时间内，我们还是作为创业者的话，还是要基于这个 AI 来思考场景的问题。就像上次，我们首先第一步还是要思考清楚我们的场景问题，就帮助哪些客户，然后在什么区域下帮他们获得一些进步。所以我们需要考虑的是。关键情境下的进步，思考的是场景问题。第二才是技术的实现的方法问题。问题问题的定义是更重要的，然后实现是第二位的。但我觉得，我过去这十几年的这个 AI 行业从业经历来讲的话，我现在是相当于把能够用 AI 来替掉人工这个愿景往后收了，就 For IA 嘛，就是说我们用人工智能来增强人的智能。那作为 SaaS 或者说作为销售 Sales t a g 这个领域，想一步到位说。实现这个计划的销售，这个还是一个，比如你刚才说的 Mark e Tag t、A D Tag， 包括这个这个 Sales Tag， 它其实是它是一体一脉相承的，这个可能是路比较漫长。呃，我们认为现在，尤其是在 B to B 领域吧，然后还是要重点做通过 AI 去赋能人的这个动作，这是一个比较现实的一个一个路径啊。这在很长时间内，就是我们和这个整个 Sales Tag 领域要努力奋斗的一个一个方向吧
0: 。好的，非常感谢张总今天的分享、啊。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目
1: ，下期再见。